0: Bonjour, c'est Bruno Courtois. À l'occasion des programmes d'été, nous avons voulu rendre hommage à notre ami Victor Loupan qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Aussi, nous vous proposons de réécouter les émissions spéciales qu'il avait enregistrées l'été dernier. J'en suis certain, vous retrouverez avec bonheur et émotion sa verve légendaire et sa culture incomparable. Merci Victor. Culture Club, une émission présentée par Victor Lupin. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Culture Club du jeudi. C'est la première édition de notre série d'été qui, chaque jeudi, sera consacrée... Aux grandes œuvres spirituelles chrétiennes et pas chrétiennes d'ailleurs, vous allez voir. Nous allons voyager un peu dans toutes les, pas toutes, mais enfin dans la plupart des grandes religions euh, du monde. Et j'ai décidé de commencer cette première émission par un texte euh, très mystérieux, un texte fondateur qui est euh, qui s'appelle voilà, qui s'appelle la Philocalie. La Philocalie. En grec, euh, en grec euh, byzantin, euh, signifie « amour de la beauté ». Mais au sens, euh, dans le grec, le beau se confond aussi avec le vrai et le bon. Donc là, c'est l'amour de la beauté, de la vérité. Et de la bonté, c'est un peu le même mot, bon, ce qui est vraiment extrêmement, extrêmement beau. C'est une ontologie, n'est-ce pas, de textes, bon, certains disent que ce sont des textes édifiants, c'est des textes aussi sur la prière, qui sont destinés à élever l'âme des, des chrétiens. Il y a deux sortes de... La philocalie se divise en deux, et c'est la philocalie d'Origène, origène, qui est une anthologie du théologien donc Alexandrin Origène, et puis la philologie des Pères néptiques, qui est une anthologie de textes traditionnels sur la prière, réalisée donc en grec et, et, et publié pour la première fois. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est, c'est des textes qui sont considérés comme un peu le trésor de l'orthodoxie, mais, mais ça a été publié pour la première fois, rassemblé et publié pour la première fois à Venise en 1782, alors qu'il s'agit de textes qui, qui commencent... Euh, au IVe siècle, euh, donc euh, c'était ce, c'est des anachorètes hein, qui étaient dans le désert au IVe siècle jusqu'aux moines du Mont Athos au XVe, mais néanmoins ça a été publié pour la première fois euh, à Venise euh, à l'attention non seulement des moines mais de tout chrétien. Donc si vous voulez l'attribution euh, de enfin, de le, le fait qu'on dise qu'il s'agit d'un trésor de l'orthodoxie. Certes, il s'agit d'un trésor de l'orthodoxie, mais c'est surtout un trésor de la chrétienté dans son ensemble. donc est une anthologie de textes, de textes inédits, bien sûr rares, disons en grec byzantin, et il y a beaucoup beaucoup d'auteurs, il y en a qui disent qu'il y en a 36, il y en a qui disent qu'il y en a 32, enfin plus de 30 auteurs en tout cas, euh, ils sont tous effectivement et ça c'est quelque chose qui plaide disons en faveur de l'orthodoxie. Et ils, ils sont presque tous tous en fait tous sauf un euh, issus euh, du christianisme oriental. Hein. Mais à l'époque évidemment il n'y a pas de différence entre le christianisme oriental et occidental l'église est une et donc le seul qui ne soit pas donc de cette mouvance disons orientale ou byzantine c'est Jean Cassien euh, qui est donc euh, qui est donc le seul on va dire latin euh, dans cette euh, dans cette euh, collection. Euh, parleur j'ai déjà dit que ça a été publié pour la première fois à Venise en 1782. Euh, mais il y a aussi, disons, disons que c'était euh, la, donc à l'intention de tous les moines, de tous les chrétiens, etc. Et, et c'est une sélection donc, de textes qui apparaît comme une, comme une sélection de textes relatifs à la prière. Depuis, ça s'est beaucoup élargi. Et ce qui repose donc, sur une tradition dite philocalique. Et cette, pression est, 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 cette première édition, d'ailleurs, est passée euh, sans faire beaucoup de bruit. Hein. Elle a été éditée et voilà quoi. Il a fallu attendre plus d'un siècle... Donc pour que paraissent à Athènes, donc la, le premier pays euh, orthodoxe dans lequel elle paraissait, c'est seulement 1893, vraiment, c'est à la fin euh, du, du 19e siècle euh, qu'elle a été publiée à Athènes, ce qui est vraiment extrêmement, extrêmement euh, tardif, quoi. Et, et on ne peut pas, on ne peut pas dire, si vous voulez, c'est vraiment paradoxal parce que c'est considéré comme un trésor euh, de, de l'orthodoxie. Et en même temps, euh, ça n'a pas été publié. Enfin, c'est quelque chose de très très curieux. Alors qu'il y, eu, il y avait des traductions, il y avait déjà à la fin du XVIIIe siècle une tradition en, en slavon d'église par un saint orthodoxe russe, mais qui, qui vivait en Moldavie à l'époque, qui s'appelait pas ici, Belichkovski, qui a traduit ça à la fin du XVIIIe siècle, hein, vers 1793. Et, et donc ça a été, euh, ça a été euh, comment dire, diffusé. Et ça a connu à ce moment-là euh, dans, dans, la, dans la Russie, on va dire, euh, euh, de l'époque, de les, la Russie à l'époque, les gens, la plupart des gens ne savaient pas lire. Hein, je pense que 95% des gens ne savaient pas lire. Donc parmi ceux qui savaient lire et parmi ceux qui en plus étaient, euh, disons, dans l'Église, étaient dans les milieux euh, des moines, etc., euh, on l'a lu ça. Et ont découvert que c'était, c'était, ils ont trouvé que c'était extraordinaire, mais c'est vraiment assez, c'est vraiment assez curieux. La, la, la carrière, euh, disons, de, cette, de, de ces textes qui sont effectivement des textes absolument euh, merveilleux. Hein. Et, et ça a été, ça a été ça existe en français, ça existe en anglais, ça existe dans toutes les langues. Euh, voilà, je, je crois que la, 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 la traduction la plus complète en français a été publiée chez Jean-Claude Lattès. Aux éditions Jean-Claude Lattès, on la trouve encore. Euh, Peut-être a-t-elle été réédité ailleurs depuis, mais moi j'ai vu pour la première fois chez Jean-Claude Lattès. Voilà, et donc euh, ça a été traduit maintenant dans toutes les langues. Alors je voudrais juste dire que. Parmi les pères euh, qui, qui sont en fait les auteurs dont il s'agit euh, dans le dans cette, cette, cette ce recueil hein, ce recueil euh, qu'elle a fait localie il y a des noms quand même complètement extraordinaires. Bien sûr, le premier d'entre eux, d'entre tous le plus le plus touchant. Bon, moi, c'est lui qui me fascine le plus, c'est Antoine le Grand, c'est Saint Antoine. Hein. Ensuite, il y a Evagre le Pontique, que nous avons cité souvent euh, dans lumière de l'orthodoxie dans la semaine quand on quand on, quand on lit des extraits, etc., il y a eu Jean Cassien, que j'ai déjà mentionné. Il y a eu Maxime le Confesseur, il y a aussi Maxime le Confesseur. Je ne peux pas tous les citer, hein, parce qu'on ne va pas faire une, on va pas faire juste une, comment dire, une liste. Mais les principaux, donc je répète Antoine le Grand, Saint-Antoine, Évagre le Pontique, Jean Cassien, Maxime le Confesseur, il y a Jean Damasène, le fabuleux, le fabuleux Jean Damasène, il y a Maquer le Grand, Saint-Macaire, il y a Saint-Siméon, Saint le nouveau théologien, voilà, là, là j'ai, je, j'ai cité, disons, les sept, euh, les sept euh, euh, auteurs, on va dire... Les sept saints, disons, les sept contributeurs qui, à mon sens, sont les plus importants et qui constituent donc cette, cette, cette philocalie. Quelques mots peut-être sur chacun d'entre eux. Antoine, donc le grand Saint-Antoine, qu'on appelle aussi Antoine d'Égypte, Antoine de l'Ermite, enfin, Antoine du désert aussi. Hein. C'est un moine qui est considéré, bien sûr, comme le père euh, du monachisme chrétien, sa vie euh, euh, nous est connue d'ailleurs, hein, euh, parce qu'il a, parce qu'il a été raconté par Athanase d'Alexandrie euh, bien plus tard. Hein, ça a été raconté vers, 13, euh, vers 360, et donc on sait, si vous voulez, qu'il serait né vers, vers, la, vers 250. Est mort en 356 par là, à l'âge de 105 ans. Hein. Voilà, donc ça déjà, euh, ça déjà, c'est un peu, c'est un peu, euh, je pense sujet à caution. Encore que c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Hein. Simplement, à l'époque, je ne sais pas si beaucoup de gens vivaient déjà jusqu'à 40 ans. Donc 105 ans, ça paraît quand même, ça paraît quand même absolument énorme. Quoique, quoique, c'est tout à, fait, euh, tout à fait, tout à fait, tout à fait pas possible. Il est mort entre les bras euh, de ces deux disciples qui étaient donc Macaire l'ancien ou Macaire l'Égyptien aussi, et puis un autre disciple qui s'appelait. Amatas. Et donc, il est fêté sous le nom de Saint-Antoine le 17 janvier par les catholiques et les orthodoxes, le 30 aussi, du calendrier ordinaire euh, et par les, par les orthodoxes qui appellent vieux calendaristes, avec ceux qui su- suivent l'ancien, ceux qui suivent l'ancien calendrier. Saint-Antoine a donné, c'est un personnage qui a inspiré les écrivains, les peintres, qui a inspiré les, 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 comment dire, les cinéastes, enfin, c'est et c'est on le trouve on le trouve dans toutes sortes de on le trouve dans toutes sortes de, de représentations les unes plus plus fantastique euh, sont fantastiques que les autres et surtout connu bien sûr par ses tentations où il se réveillait le matin il était entouré par des millions de démons euh, qui le qui le vraiment qui le perturbaient, qui et le, qui euh, vraiment tous les jours, quoi. Donc, euh, si vous voulez, c'est un, c'est un saint absolument, absolument étonnant. Et il avait aussi une, une cette, cette manie de chasser les gens qui venaient, qui avaient entendu parler de lui, qui venaient se joindre à lui pour fonder un monastère. Il avait la fâcheuse tendance à les chasser avec des coups de bâton parce qu'il voulait rester seul, seul que, comme un ermite qu'il était. Mais finalement, il n'a pas pu résister. Finalement, il y avait autour de lui, il était seul dans sa cellule, mais il y avait des cellules dans le désert où vivaient d'autres gens tout autour de lui. Donc finalement... Finalement, il y a eu une, une communauté monastique. L'autre personnage très important qu'on voit dans la Philocalie, c'est Macaire de Sété. Macaire de Sété, ou Macaire le Grand aussi d'ailleurs. C'est un moine égyptien aussi du IVe siècle, et considéré comme père du désert. il fait partie, disons, de cette de cette cohorte magnifique des pères du désert. On l'appelle aussi l'Égyptien, bien sûr, parce que parce que c'était voilà, il est venu en Égypte. Et pour le distinguer, disons de son homonyme Macaire d'Alexandrie, euh, qui était donc un autre homme, souvent on les confond. On pense que Macaire euh, et Macaire d'Alexandrie et Macaire de cette de cet été, pardon, euh, et c'est le même. Mais c'est pas le même, hein, c'est pas le même. Et, et même s'ils ont vécu à peu près en même temps, ils sont en fait des disciples également de d'Antoine le Grand, donc de de Saint Antoine. Euh, et la, la légende dorée, euh, et c'est que j'espère qu'on sait encore <rire> ce que c'est que la légende dorée. La légende dorée rapporte un épisode assez extraordinaire. raconte comment il a tué une puce qu'il avait piquée. donc la puce la piquée lui il a tué la puce et il demeura nu dans le désert durant six mois pour expier de s'être ainsi vengé du mal qu'elle lui avait fait voyez ce genre de ce genre de ce genre de de personnage ce genre d'attitude aussi on pense souvent quand on voit les, les jaïnes, par exemple, hindous, c'est une secte hindoue qui, qui porte des masques pour ne pas éventuellement avaler un moucheron et baler devant eux pour ne pas écraser un, un insecte. Mais vous voyez, Macaire de Sété, donc les chrétiens qui représentent en fait les chrétiens des tout premiers temps, hein, les pères du désert. Et, et, lui, il, se, il, se mar, il, il souffrait le martyr. Après, il se soumettait euh, au martyr pour expier le fait d'avoir tué une personne. Oh. Un autre, un autre personnage absolument essentiel, c'est Evagre. le Pontique, qui fait aussi partie de ses auteurs, euh, magnifiques euh, des, de la philocalie, et euh, il était le disciple de Maxime, de Macaire, le, c'était, ouais, Macaire était le disciple d'Antoine, et Evagre était le disciple de, de, de Macaire. Et la grande contribution, donc nous sommes toujours au quatrième siècle, hein, c'est, il a vécu entre 350 à peu près et 400. Euh, et la grande, la grande, euh, la grande, comment dire, euh, euh, le grand mérite, voilà, je cherchais le mot, le grand mérite des le Pantique, c'est d'avoir théorisé. L'expérience spirituelle des moines du désert. Les moines du désert vivaient leur expérience spirituelle d'une manière qu'aujourd'hui on, aurait, on n'oserait même pas imaginer. Et puis voilà, lui, euh, il a essayé de conceptualiser ça, de comprendre, de théoriser. Euh, et donc euh, c'était quelque chose qui absolument... Euh, absolument euh, essentiel hein. et il a écrit ça dans un langage qui est inspiré aussi de l'enseignement euh, de l'enseignement euh, d'origine euh, après je vais évoquer la figure de jean cassien mais jean cassien effectivement était un collaborateur un disciple aussi peut-être euh, des Vagres le, le pantique et ils ont et on sait, dans la philocalie, il y a aussi ce qu'on appelle la trilogie euh, initiatique, et qui est un, qui a eu une influence vraiment considérable euh, sur les, sur les pères de l'église d'Orient, comme en Occident d'ailleurs. Et par l'intermédiaire, justement en Occident, par l'intermédiaire de Jean Cassien, et ça contient notamment dans le chapitre 12 une description célèbre de l'acédie. L'acédie qui est en fait le dégoût des choses spirituelles, vous voyez. C'est quelque chose, de, c'est quelque chose d'assez, d'assez essentiel. Les moines, par exemple, souffrent, souffrent d'acédie. Hein c'est peut-être une sorte de... Je ne voudrais pas vulgariser tout ça, mais c'est peut-être une sorte de, une sorte de dépression, en fait, ou peut-être une sorte de je sais pas, de nuit de la foi enfin que que vivent que vivent les les moines enfin les personnes qui sont les plus proches les plus proches de dieu elles seront voilà elles souffrent un peu un peu de ça j'ai déjà cité le nom de jean cassien et jean cassien qui est aussi un des un des, un des auteurs bien sûr de la de la de la philocalie euh, il, a, il est très lié à la France, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est le fondateur, il est, Jean Cassien, il est le fondateur de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, Voilà qui est la première abbaye euh, de France. Euh, c'est, c'est un personnage absolument absolument euh, essentiel, et il a plus que tout autre influencer le monachisme occidental hein, parce que le monachisme existait déjà dans le désert mais le monachisme occidental je pense commence vraiment avec Jean Cassien et son influence son influence profonde alors je vais donner les dates pour qu'on sache de quoi on parle Jean Cassien est né en 360 360 et euh, et vécu jusqu'à jusqu'à vers 435 hein, donc il a vécu quand même assez assez vieux 75 ans Et dans le sud, dans dans le sud de la France, hein. Euh, Et encore aujourd'hui, il inspire le monachisme, euh, le monachisme occidental, notamment à raison euh, du fait qu'elle a été reprise. Donc, si vous voulez, les, 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 les idées de Jean Cassien ont été ensuite reprises. Euh, et, et systématisé également et qui se trouve dans la règle de saint Benoît, qui est la première règle monastique euh, occidentale. Aujourd'hui, on dit aujourd'hui on dit catholique, mais je rappelle encore une fois qu'à l'époque, il n'y avait ni catholique ni orthodoxe, euh, ni encore moins des protestants. Il y avait juste des chrétiens, euh, peut-être de tradition ou de comment dire de sensibilité grecque ou, ou latine, mais Mais euh, c'était pas, c'était pas très, c'était pas très différent. Là, on va sauter deux siècles pour évoquer la figure aussi absolument merveilleuse. Euh, de Maxime le Confesseur. Maxime le Confesseur, c'est déjà plus tard, hein, c'est la fin du sixième, e siècle et, là, et le début du euh, jusqu'à, jusqu'à la mi- milieu du, jusqu'au milieu du septième. Il est né en 580 et mort en 662. Euh, c'est un, un saint, bah, vraiment c'est un saint et un père de l'Église chrétienne qu'on dit indivise. Hein. Donc si vous voulez, c'est avant le schisme. Entre catholiques et orthodoxes, il est, il est célébré également par les orthodoxes et par les, par les catholiques. Les dates sont un peu différentes. Les dates sont un peu différentes à cause de la différence de calendrier, mais euh, c'est un père de l'Église. Et parmi les pères de l'Église, c'est celui qui a le plus approfondi les questions de la présence de Dieu dans la nature. Vous voyez, dans la nature, des relations intimes. De tous les êtres créés à dieu euh, et de la façon dont l'homme peut entrer en relation avec les créatures et à travers elles avec dieu et du rôle aussi de la méditation, de la médiation, pardon, de la médiation euh, que l'homme est appelé à exercer au sein de la création. Donc, si vous voulez, c'est, c'est, c'est aussi, on peut le dire, euh, un peu le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'écologie chrétienne, parce que c'est quelque chose qui est qui nous semble nouveau à nous, mais euh, ce n'est pas réellement tout à fait nouveau pour ceux qui pour ceux qui connaissent. Enfin, l'œuvre de Maxime de Saint Maxime, donc Maxime le confesseur est absolument, absolument immense. Hein. Elle est vraiment considérable. On peut pas, on peut pas euh, tout citer ici, mais voilà, il a aussi, euh, et il a aussi, euh, comment dire, euh, dit des choses euh, qui sont entrées dans le patrimoine de l'Église, qui sont étudiées dans les dans les séminaires qui sont appris par cœur par les moines, je vais donner une citation, par exemple une seule, parce que le temps presse, qui a, voilà la citation, « Qui a pu s'initier avec sens et sagesse au rite pratiqué dans l'Église a fait de sa propre âme une Église divine ?» une église vraiment de Dieu. C'est magnifique. Je vais répéter. Qui a pu s'initier avec sens et sagesse au rite pratiqué dans l'église a fait de sa propre âme une église divine, une église vraiment de Dieu. C'était notre hommage à Victor Lupin et ses estivales de Culture Club. Merci Victor.